0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Cei trei muschetari de Alexandre Dumas Volumul 1. Capitolul 1. Cele trei daruri ale domnului D'Artagnan Tatăl în cel din luni a lui aprilie 1626, târgul Meung, unde s-a născut cel care a scris romanul Trandafirului, părea a fi în toiul unei fierbere atât de cumplite, de parcă hughenoții ar fi izbutit să-l schimbe într-un al doilea la Rochelle. Văzând cum fug femeile spre ulița mare și auzind țipete de copii în pragul ușilor, o seamă de târgoveți își puneau repede platoșa și, apucând o flintă sau un baltag ca să se simtă mai tari, se îndreptau spre hanul la morarul voios, în fața căruia o gloată gălăgioasă și nespus de curioasă se îmbulzea crescând cu fiecare clipă. Pe vremea aceea se stârneau mereu spaime și rare erau zilele când un oraș sau altul nu-și trecea în cronici asemenea pacoste. Nobilii se luau la harța între ei, regele se războia cu cardinalul, spaniolul se războia cu regele. Pe lângă aceste lupte mognite sau colective, tainice sau fățișe, mai erau pe deasupra hoții, cerșetorii, hugenoții, lupii și valeții, care se năpusteau asupra tuturor. Târgoveții erau veșnic înarmați împotriva hoților, a lupilor și a valeților, adesea împotriva nobililor și hugenoților, chiar câteodată împotriva regelui, dar niciodată împotriva cardinalului sau a spaniolului. Ca urmare a acestor năravuri înrădăcinate, în amintita zi de luni a lui aprilie 1626, târgoveții, auzind larmă și nezărind nici steagul galben cu roșu și nici uniformele ducelui de Richelieu, se repeziră cu toții înspre hanul la Morarul Voios. Odată, acolo, fiecare își putea da seama de cauza acestei fierbe. Un tânăr se-i în portretul dintr-o singură trăsătură de condei închipuiți vă pe Don Quixote la 18 ani. Don Quixote, fără armură, nici pe piept, nici pe coapse, un Don Quixote îmbrăcat într-o haină scurtă de lână a culoare albastră se schimbase cu vremea, bătând nedezlușit când în vișiniu, când într-un azuriu ca cerul. Fața prelungă și oacheșă, umerii obrajilor ieșiți în afară ca semn de viclenie, mușchii fâlcilor vânjoși, un alt semn, după care deosebești fără greș pe un gascon Chiar atunci când nu poartă beretă. Tânărul nostru purta însă o beretă împodobită cu un soi de pană. Avea privirea deschisă și ageră, iar nasul vulturesc era bine făcut. Era prea înalt pentru un băiețandru, prea scund pentru un bărbat împlinit. Un ochi mai puțin încercat l-ar fi luat drept fiul unui fermier plecat în călătorie. Dacă nu i-ar fi văzut spada lungă care, atârnată la curea de pe piept, se lovea de coapsa stăpânului când acesta umblând pe jos sau de părul zbârlit al calului când umbla călare. Căștânărul nostru avea un cal și calul acesta era atât de bătător la ochi încât nu putuse trece neluat în seamă. Era un căluț din Bearn și să fie avut între 12 și 14 ani cu părul galben și cu coada retezată, dar cu ariceală la picior, și care, deși înaintea cu capul mai jos de genunchi, făcând deprisos folosirea căpăstrului, era totuși în stare să străbată opt leghe pe zi. Din nefericire, însușirile acestui cal erau atât de bine ascunse sub părul fisticiu și înfăzișara lui năstrușnică, încât, într-o vreme în care toată lumea se pricepea la cai, ivirea suspomenitului căluț la Meung, unde intrase abia de un sfert de ceas pe poarta Bojansi, stârni o mirare care se răsfrânse chiar asupra călărețului. Și aceasta îl îndurărase cu atât mai mult pe tânărul D'Artagnan, căci așa se numea acest Dom Quixote al acestei noi rosinante, cu cât își dădea seama că oricât de bun călăreț ar fi fost, tot l-ar fi făcut de o cară o asemenea mărțoagă. De aceea și primise cu inima grea darul tatălui său. Știa că un asemenea dobitoc prețuia pe puțin 20 de livre. E drept că vorbele care însoțiseră darul erau de neprețuit. Fiule, îi spusese gentilomul Gascon în acel curat dialect bernez, de care Henric al IV-lea nu se putuse dezbăra niciodată, Fiule, ca mâine vor fi 13 ani de când calul ăsta s-a născut în casa tatălui tău, pe care n-a părăsit-o niciodată. E un lucru care ar trebui să te îndemne să-l iubești, să nu cumva să-l vinzi. Lasă-l să moară liniștit, cum se cuvine de bătrânețe, și dacă pleci cu el la război, cruță-l așa cum ai cruța un slujitor bătrân. Dacă vei avea cinstea să fii primit la curte, urmă bătrânul Dartanian, cinste la care de altfel îți dă dreptul a ta de viță veche, apărăți cu demnitate pentru tine și pentru ai tăi titlul de gentilom pe care moși strămoșii noștri l-au purtat cu fruntea sus mai bine de 500 de ani. Prin ai tăi, înțeleg pe părinți și pe prieteni. Nu ierta niciodată nimănui nimic, decât cardinalului și regelui. Prin bărbăția lui, ia bine seama, numai prin bărbăția lui un gentilom om își croiește azi drum în viață. Cine șovăie o clipă, acela scapă poate norocul pe care soarta îl întindea tocmai atunci. Ești tânăr și trebuie să fii viteaz din două motive. Întâi pentru că ești Gascon și a doua pentru că ești fiul meu. Nu ocoli împrejurările neașteptate, ba chiar aleargă după năzdrăvănii. Te-am pus să înveți la spadei. Ai un genunchi de fier și încherectura mâinii de oțel. Batete de zor, batete cu atât mai mult cu cât duelurile sunt oprite. A te bate înseamnă, deci, a avea o îndoită cu tezanță. Nu-ți pot dărui fiul meu decât 15 scuzi, calul meu și povețele pe care le-ai auzit. La toate astea, mama ta va adăuga o rețetă, ce o știe de la o țigancă, a unui balsam care le cuiește ca prin minune orice rană dacă n-a atins inimă. Trage folos din orice și trăiește fericit o viață îndelungată. Mai vreau să adaug câteva cuvinte ca să-ți pot da o pildă, nu din viața mea, căci eu n-am fost niciodată la curte și n-am luat parte decât la războaiele religioase de bunăvoie. Vreau să-ți vorbesc despre domnul de Trevil, care a fost pe vremuri vecinul meu și care a avut cinstea de a se juca în copilărie cu regele nostru, Ludovic al XIII-lea, cel de sus să-l aibă în pază. Uneori din joacă ajungeau la bătaie, iar în aceste bătăi nu regele ieșea totdeauna învingător. Loviturile primite au fost izvorul prețuirii și prieteniei sale pentru domnul de Treville. Mai târziu, domnul de Trevil s-a mai bătut și cu alții. De cinci ori, pe vremea primei sale călătorii la Paris, de șapte ori de când a închis ochii răposatul rege până la majoratul celui tânăr, fără a mai pune la socoteală atâtea războaie și a Iar de atunci și până azi, poate încă de o sută de ori. Așa că, în ciuda legilor, a poruncilor scrise și a zilelor de închisoare, iată-l azi căpitan al muschetarilor, adică iată-l căpetenia unei legiuni de cezari pe care regele pune mare preț și de care chiar cardinalul se teme, el care, după cum se știe, nu prea cunoaște cei frică. frica. Mai mult, domnul de Treville câștigă zece de scuzi pe an. Asta înseamnă că e nobil cu mare faimă. A început la fel ca și tine. Du-te la el cu această scrisoare și urmează-i pilda ca să ajungi și tu ca el. Spunând acestea, bătrânul domn d'Artagnan în mână fiului o scrisoare dinainte pregătită, apoi îl încinse cu propria lui spadă, și, sărutându-l duios pe amândoi obrajii, îl binecuvântă. Când ieșa din camera părintească, tânărul dădu peste mama sa. Îl aștepta cu faimoasa rețetă de care, în urma sfaturilor primite, avea să se folosească adeseori. De data aceasta, rămasul bun a ținut mai mult vreme și a fost cu mai, mult mai duios, nu doar din cauza că domnul Daltanian nu și-ar fi iubit fiul singura al lui Odraslă, însă domnul Daltanian era bărbat, și ar fi socotit nepotrivit din partea unui bărbat să se lase copleșit de emoție pe când doamna D'Artagnan era femeie și, mai mult decât atât, era mamă. Ea plânse amarnic și, trebuie să o spunem spre lauda tânărului D'Artagnan, în profita sforțărilor lui de a rămâne netulburat, așa cum i-ar fi stat bine unui viitor muschetar, firea îl învinse și dădu drumul șuvoiului de lacrimi din care abia izbuti să ascundă jumătate. În aceeași zi, tânărul o porni la drum cu cele trei daruri părintești, alcătuite, după cum am mai spus, din 15 scuzi, din căluțul pomenit și din scrisoarea către domnul de Trevil. Se înțelege de la sine că sfaturile date nu intrau la socoteală. Cu un astfel de vademecum, d'Artagnan era prin starea sa sufletească și trupească, o copie credincioasă a eroului lui Cervantes, cu care l-am asemuit în chip atât de fericit, atunci când obligația noastră de istoric ne-a silit să-i portretul. Don Quixote lua morile de vânt drept uriaș și oile dreptoști, dar Talian lua orice surâs drept o jignire și fiecare privire drept ațățare. Ca urmare, își ținu pumnul încleștat de-a lungul drumului între tarb și mâng, înșfăcându-și mânerul spadei una peste cealaltă de 10 ori pe zi. Totuși, pumnul nu se abătu asupra niciunea dintre fălcile, pe care le întâlni, ar spada nu-și părăsi Nu fiind că înfățișarea bietului căluț galben n-ar fi stânit destule zâmbete pe fața trecătorilor, dar cum pe deasupra mărțoagei zângănea o namilă de spadă și cum pe deasupra acestei spade sclipea o privire mai mult cruntă decât rufașă, trecătorii își înfrânau râsul sau, dacă râsul le biruia prevederea, atunci se sileau să nu râdă decât în colțul gurii ca măștile din vechime. Dartanian își păstră destinuta mândră și amorul propriu neștirbit până la prăpăditul acela de orășel, Mâng. Dar ajuns acolo, în timp ce descăleca în fața porții la morarul voios, fără ca nici hangiul, nici vreun slujitor sau vreun grăjdar să-i țină calul de dârlogi, D'Artagnan zări la parter, în dreptul unei ferestre întredeschise, un gentilom de statură înaltă și semeață, cam mohor la obraz, care stătea de vorbă cu doi inși, păreau a-l asculta cu multă luare minte. D'Artagnan crezut firește ca de obicei că era vorba despre el și început să asculte. De data aceasta se înșelase doar pe jumătate. Nu despre el era vorba, ci despre calul lui. Gentil omul părea că în ascultătorilor, în animalului și deoarece, cum am mai spus, ascultătorii arătau un deosebit respect povestitorului, cei doi izbucneau mereu în râs. Dar, ca să-și iasă din sărite, tânărului nostru îi ajungea o umbră de surâs. Se înțelege atunci scrișnetul lui la auzul acelor hohote gălăgioase. Dar Tanian a vrut totuși să dea mai întâi seama de mutra nerușinatului care își bătea joc de el. Își aținti privirea mândră asupra străinului și văzu că era un bărbat între 40 și 45 de ani, cu ochii negri și sfredelitori, cu fața gălbejită, cu nasul gros și cu mustața neagră, meșteșugit-tunsă. Purta pantaloni până la genunchi și un pieptar de culoare liliachie, cu tot liliachii, fără altă podoabă decât obișnuitele despicături prin care se vedea cămașa. Deși noi, hainelei erau mototolite ca orice îmbrăcăminte de călătorie, închisă îndelung într-un cufăr. D'Artagnan făcut la repezeală toate aceste constatări, cu priceperea celui mai migălos cercetător și, fără îndoială, dintr-o pornire lăuntrică, ce îi spunea că acest necunoscut va avea în viitor o mare înrăurire asupra vieții lui. Cum însă, în clipa în care Dartanian își pironea privirea asupra gentilomului cu straie Liliachi, acesta își dezvolta tocmai una din cele mai amănunțite și mai temeinice expuneri asupra gloabei berneze, unde cei doi ascultători se porniră pe râs, pe când el însuși lăsă să-i rătăcească împotriva obiceiului o fluturare de surâs pe față. De data aceasta nu mai încăpea nicio îndoială, dar Tanian se simțise într-adevăr jignit. Pe deplin în de jignire, își înfundă bereta pe ochi și, încercând să imite unele fandoseli de la curte, pe care le surprinsă, se îngasconia la câțiva nobili care se aflau în călătorie, înainte cu o palmă pe mânerul spadei și cu cealaltă în șold. Din nefericire, pe măsură ce înainta, mânia îl orbea tot mai tare și în locul frazelor impunătoare și demne pregătite pentru a-și rosti provocarea, nu mai găsi pe vârful limbii decât răbuvniri grosolane pe care le însoții de strâmbături furioase. Ei, domnule," început să strige, dumneata care te-a spus după oblon." Da, da, chiar dumneata. Spune-mi și mie de ce răzi, măcar să râdem împreună." Gentilomul omul își plimbă încet privirea de la cal la călăreț, ca și când i-ar fi trebuit un oarecare răgaz pentru a înțelege că spre el se îndreptau acele mustrări ciudate. Apoi, când nu-i mai rămase nicio îndoială, își încruntă ușor sprâncenele și, după o lungă tăcere, îi răspunse lui D'Artagnan cu glas obraznic și bazocoritor cu neputință de descris. N-am vorbit cu dumneata, domnule." În schimb vorbesc eu cu dumneata." se răstit tânărul scos din sărite de amestecul acela de obrăznicie și bună creștere, de cuviință și dispreț. Necunoscutul îl mai privi o clipă cu aceeași fluturare de zâmbet pe buze, apoi, plecând de la fereastră, ieșia gale din Han și se înfipse în fața calului la doi pași de tartanian. Ținuta liniștită și privirea lui în îndoiei răveselia celor cu care stătea de vorbă și care nu se îndepărtaseră de la fereastră. Văzându-l atât de aproape, D'Artagnan scoase cam de vreo jumătate de cot spada din teacă. Calul ăsta trebuie să fie, sau mai curând trebuie să fi fost în tinereța lui, făricică galbenă de un tișor, spuse necunoscutul, urmându-și cercetările începute și întorcându-se spre ascultătorii lui de la fereastră, ca și când nici n-ar fi băgat de seamă că mânia lui D'Artagnan se ridica zid între el și ceilalți e o culoare foarte cunoscută în botanică, dar până acum foarte rar întâlnită la cai. Râzi de cal când nu-ți dă mâna să râzi de stăpân, răgni furios concurentul lui Treville. Eu nu râd de domnul meu, urmăne cunoscutul, nai decât să mă privești și să te convingi, dar țin cu tot din adinsul să-mi iau îngăduința de a râde când am chef. Iar mie, strigă datanian, nu-mi place să se râdă când n-am eu chef. Adevărat, domnul meu, urmă necunoscutul mai liniștit ca oricând. Foarte bine, așa și e. Apoi, îndepărtându-se, se se pregătea să intre iarăși în Han, prin poarta cea mare, sub care D'Artagnan văzuse la sosire un cal gata înșăuat. Dar nu era în firea lui D'Artagnan să dea drumul aceluia care avea neobrăzarea să-și bată joc de el. Trase deci spada cu totul din teacă și începu să-l urmărească răgnind. Întoarce-te, hei! Întoarce-te, domnule Zefle mea! Întoarce-te, ca! Cum te lovesc pe la spate!" Să mă lovești pe mine?" rângi celălalt, răsucindu-se pe călcâie și privindu-l pe tânăr cu uimire și dispreț. Hai, de Dragul meu, ești cam nebun!" Apoi cu glasul scăzut ca și când ar fi vorbit cu el însuși. Păcat! Ce mai descoperire pentru majestatea sa care caută năzrăvani peste tot ca să-i facă muschetari! Pe ăsta ar fi trebuit să-l cunoască!" Nu sfârșit bine și D'Artagnan îi și trase o lovitură zdravână cu vârful sabiei, încât, dacă celălalt n-ar fi sărit cu un pas înapoi, ar fi glumit de bună seamă pentru cea din urmă oară. Văzând că s-a îngroșat gluma, necunoscutul trase și el spada din teacă și, după ce și salută potrivnicul, se puse în gardă cu toată seriozitatea. Dar în acești clipă, cei doi ascultători, însoțiți de Hangiu, se năpustiră asupra lui Dartanian, arzându-l care cu ciomagul, care cu lopata și cu vătraiele de la sobă. Era o schimbare de atac atât de fulgerătoare și de neașteptată, încât cu lui Dartanian, în vreme ce acesta se întorcea ca să facă față grindinei de lovituri, își băgă din nou spada în teacă, la fel de sigur, precum și-o scosese, și, din actorul care era cât pe ci să fie, ajunse iarăși spectator al bătăliei, rol pe care îl îndeplinit cu nepăsarea obișnuită, mormăind totuși printre dinți. La naiba cu toți gasconii ăștia, urcați iar pe calul lui Portocaliu și ducă-se pe pustii!" Nu înainte de a te fi răpus, Mișelule," strigă D'Artagnan, apărându-se din răsputeri și fără să dea înapoi din fața celor trei dușmani care îl ciomăgeau de zor. Ce de ei fose pe el?" mormăi gentilomul. Pe cinstea mea, Gasconi, ăștia nu-și mai bagă mințile în cap. Trageți i dacă ține moțiși, Când o obosi, o să spună el singur că s-a săturat." De bună seamă, necunoscutul tot nu știa cu ce soi de îl avea de furcă. Dar Tanian nu era omul care să se dea bătut cu una cu două. Lupta mai ținut deci câteva clipe, până când istovit, tânărul scăpă din mână sabia, frântă în două de o lovitură de ciomag. În sfârșit, alte lovitură îl nimerim frunte, doborându-l totodată la pământ, plin de sânge și aproape în nesimțire. Tocmai atunci începea să se strângă de pretutindeni indeni lume la locul cu pricină. Temându-se de prea mare vâlvă, hangiul, ajutat de oamenii lui, duse rănitul în bucătărie, unde-i și unele îngrijiri. În vremea aceasta, gentilomul omul își luase iarăși locul la fereastră și privea cu o oarecare neliniște spre mulțimea aceea încremenită care îl stingerea din calea afară. Ea spune, ce mai face turbatul? se întoase el spre ușa care se deschidea cu zgomă. Hangiul tocmai venea să-l întrebe de sănătate. – Excelența voastră, a scăpat teafăr, se interăsă hangiul. – După cum vezi, întreg și teafăr scump pe hangiule, dar eu pe dumneatate întreb cum îi mai merge tânărului nostru. – Îi merge mai bine, răspunse celălalt, acum aleșinat de tot. – Adevărat? făcu gentil omul. Da, dar înainte de a leșina și-a mai adunat bruma de puteri ca să vă strige și să vă înfrunte, răgnind. – E dracul gol, se minună necunoscutul. – Da, de unde, excelență? Nu-i niciun drac," urmă hangiul strâmbând din nas. De pe când zăcea lat, l-am scotocit peste tot și n-am găsit în boarfele lui decât o cămașă, iar în pungă numai 11 scuzi. Asta nu l-am piedicat însă să spună pe când leșina că dacă așa ceva i s-ar fi întâmplat la Paris, va ați fi căit pe loc, dar aici nu o să vă căiți decât puțin mai târziu. Te pomenești că o fi vreun prins de sânge care umblă de ghizat, zise necunoscutul cu nepăsare. V-am spus toate astea, nobilul meu domn, adăugă hangiul, pentru ca să vă puteți feri din vreme. În furia lui n-a scăpat niciun nume. Ba da, se lovea mereu cu mâna peste buzunar și mormaia. Las că vedem noi ce o să spună domnul de Trevil, când o afla cum a fost tălfelit ocrotitul său. Domnul de Trevil? Întrebă necunoscutul din ce în ce mai atent. Zici că rostea numele domnului de Trevil și se lovea cu mâna peste buzunar? Hai, spune drept, dragă, hangiule, în vreme ce tânărul Dumitale era leșinat, sigur că nu te-a răbdat inima să nu scotocești și prin buzunarul cu pricina. Ai dat peste ceva? O scrisoare pentru domnul de Treville, capitanul muschetarilor. Adevărat? Chiar așa cum am cinstea să vă spun, excelență. Hangiul, care nu era înzestrat cu prea mult, dar de pătrundere, nu-și dedu seama de privirea schimbată a necunoscutului când îi auzi vorbele părăsind pervazul l vazul ferestrei de care o stinare rezemate coatele, acesta încruntă din sprâncene ca orice om îngrijorat. Drage, mormăi el printre dinți, să-mi fi trimis oare trevil pe gasconul ăsta? prea de tot tânăr! Dar la urma urmei, o lovitură de spadă e o lovitură de spadă, oricare ar fi vârsta celui ce ți-o dă și te ferești mai puțin de un mucos decât de oricare altul. Buturuga mică răstoarnă uneori carul mare. Și vreme de câteva minute, necunoscutul rămase pe gânduri. Ei, hangiule," îi spuse, n-ai de gând să mă descotorosești de apucatul ăsta? Nu-mi vine să-l omor chiar așa." Și totuși, adăugă el pe un ton rece și amenințător, mă stingerește. unde e acum?" În odaia nevestei mele, îi se dau îngrijiri la etajul întâi." Boarfele și săculețul le are cu el? Și-a scos haina?" Nu, toate sunt jos în bucătărie." Dar dacă tânărul ăsta zurliu, vă stingherește, cred și eu, stârnește în hanul dumitale un scandal cu care oamenii, cum se cade, nu se pot împăca. Urca acum la dumneata, făcându-mi socoteala și dă de știre valetului meu. Cum, domnul ne și părăsește? Nu-i nicio nautate, fiindcă sporuncisem să puișeau pe cal. Nu mi s-a împlinit porunca? Ba da. Și după cum ați putut să vă încredințați singur, calul domniei voastre se află sub poarta cea mare, gata de plecare. Bine, atunci fă cum ți-am spus. Dragă, își zise în sine lui Hangiul, să-i fiu are frică de mucosul ăsta? Dar o privire poruncitoare a necunoscutului îi reteză gândul. Se înclină adânc și ieși. N-ar fi nimerit să o zărească zăpăcitul ăsta pe milady, își mai zise străinul, care trebuie să treacă din clipă în clipă. Chiar a întârziat. Mai bine să încalec și să ies în întâmpinare, măcar dacă aș putea ști cei cu scrisoarea cea adresată lui Treville. Și bodogând într-una, necunoscutul se îndreptă spre bucătărie. În vremea aceasta, încredințat că numai prezența tânărului îl alungase pe necunoscut, hangiul se urcase în camera soției lui, unde îl găsi pe D'Artagnan care își revenise dându-i să înțeleagă că ar putea avea încurcături cu poliția, deoarece căutase gâlceavă unui mare senior, căci, după părerea lui necunoscutul nu putea fi decât un mare senior, Hangiul îl făcu să se ridice din pat, în pofida slăbiciunii, și să-și urmeze drumul. Pe jumătate năuc, în cămașă, cu capul înfășurat în cârpe, dar se ridică și, împins de Hangiu, început să coboare. Dar în drum spre bucătărie își deodată provocatorul care stătea liniștit de vorbă cu o doamnă lângă scara unei frumoase calești, înhămată cu doi cai normanzi. Aceea cu care stătea de vorbă și al cărui cap apărea ca înrămat în portiera caleștii era o femeie între 20 și 22 de ani. Am mai spus cât de fulgerător zbutea D'Artagnan să prindă cele mai mici amănunte din înfățișarea cuiva. De la prima privire din ochi, așa așadar că femeia era tânără și frumoasă. Frumusețea ei îl izbi cu atât mai mult cu cât părea străină ținuturilor meridionale în care el trăise până atunci. Era o făptură blondă și palidă, cu plete lungi, unduindu-i pe umeri, cu ochii mari, albaștri, visători, cu buze trandaferii și mâinile de alabastru. Vorbea prins cu necunoscutul. Așadar, eminența să povestește, spunea doamna, să vă întoarceți numai decât în Anglia și să-i dați de veste dacă ducele părăsește Londra. Și în ce privește celelalte instrucțiuni? întrebă frumoasa călătoare. Se găsesc toate în caseta aceasta, pe care n-o veți deschide decât pe celălalt mal al mânecii. Bine, foarte bine, și dumneavoastră? Eu mă reîntorc la Paris. Fără să-l învățați minte pe neobrăzatul acela de țânc? mai întrebă doamna. Necunoscutul se pregătea să răspundă, dar chiar în clipa când deschidea gura, dar Danian, care auzise tot, se repezi în pragul porții strigând. Neobrăzatul de țânc o să învețe el minte pe alții și cred că de data asta cel pe care trebuie să-l învețe minte nu va mai scăpa ca prima dată. Nu-i va scăpa? repetă necunoscutul încruntându-se. Socot că în fața unei femei nu vei îndrăzni să fugi. Luați seama!" strigă Lady, văzând că gentilomul duce mâna la spadă. Luați seama! Cea mai mică întârziere poate nărui totul!" Aveți dreptate!" îi răspunse gentilomul. Vedeți-vă de drum și eu voi face la fel!" Și, salutând doamna cu o ușoară înclinare a capului, sări înșa în vreme ce vizitiul ardea la bice cailor. Necunoscutul și doamna porniră așadar în goană, fiecare de cealaltă parte a drumului. – Ei, socoteala! – țipă hangiul, a cărui prețuire se schimba într-un adânc dispreț, văzând că se îndepărtează fără să-și plătească socoteala. – Plătește tu, marțafoiule! – striga acesta din goana mare valetului, care, după ce aruncă la picioarele hangiului două sau trei monede de argint, porni și el în galop după stăpân. – Stai, mișelule! Stai, ticălosule! Gentil om de paie! – strigă Dartanian, alergând la rândul lui după valet dar rănitul era prea slăbit pentru a putea îndurea un asemenea zdruncin. Abia făcut zece pași și urechile începură să-i vâjie, amețeala-l cuprinse și un nor sângeriu îi trecu pe dinaintea ochilor și, prăbușindu-se în mijlocul străzii, striga mereu, Mișelule, Mișelule, Mișelule!" Așa-i, mare Mișel!" mormăi hangiul apropiindu-se de D'Artagnan și încercând prin această lingușire să se împace cu sărmanul tânăr așa cum făcuse și bătlanul din fabula cu melcul. Da, e un mare, Michel," șopti și D'Artagnan, dar ea este tare frumoasă." Care întrebă hangiul. Milady?" îngăimă D'Artagnan și își pierdu cunoștința a doua oară. Tot una," zise hangiul. Mi-au scăpat doi, dar mi-a rămas ăsta. Și pe ăsta nu-l mai las din mâini câteva zile. Nici un scuzi nu-s de lepădat." Se știe că 11 scuzi era tocmai suma ce se mai găsea în punga lui Daltanian. După cum se vede, hangiul socotise 11 zile de boală a câte un scud pe zi, numai că el socotise astfel fără să țină seama de călător. A doua zi, pe la 5 dimineața, daltanian se sculă din pat, coborând bucătărie fără să-l ajute nimeni, cerând în afară de alte componente de natură nealimentară a căror listă n-a ajuns până la noi, Vin, un de lemn, rozmarin și, ținând rețeta mamei sale în mână, își pregăti un balsam cu care își unse numeroase lei răni, schimbându-și singur oblojelile și nevrând să primească ajutorul vreunui medic. Datorită balsamului de boemia și datorită poapte și lipsei oricărui medic, Daltanian a fost pe picioare chiar în seara aceea și aproape vindecat a doua zi. Dar, în clipa în care a vrut să plătească rozmarinul, unde lemnul și vinul, singura la stăpânului care nu mâncase aproape nimic, în timp ce calul galben mâncase, cel puțin după spusele hangiului, de trei ori mai mult decât s-ar fi cuvenit pe potriva satului lui, dar Tanian nu mai găsim în buzunar decât punguța de catifea roasă și cei 11 scuzi care se aflau înăuntru. Cât privește scrisoarea către domnul de Trevil, nu era nicăieri. Tânărul începu atunci să caute schisoarea cu multă răbdare, întorcându-și buzunarele și buzunăroașele pe față și pe dos, scotocind și răs scotocind săculețul, deschizând și închizând la loc punga. Dar când își dădu seama că nu mai are unde căuta, valul de mânie care îl cuprinse a treia oară era gata-gata să-i dea prilejul unei noi comenzi de vin și un de lemn de la. Păci, văzând pe tânărul Zurbagiu înfierbătându-se și amenințând să facă țândări tot hanul, dacă nu găsește scrisoarea, hangiul și pusese mâna pe o țapină, iar nevastă săsa pe coada unei mături, precum și slujitorii pe aceleași băte pe care le mai folosiseră cu două zile înainte. Scrisoarea mea de recomandare!" răgnea D'Artagnan. Scrisoarea mea de recomandare! Sau mii de dragi vă pun în figare ca pe niște urătănii. Din nefericire, o anumită împrejurare îl opri pe tânăr să-și poată duce la îndeplinirea amenințare. După cum am mai spus, cu prilejul primei sale căerări, spada îi fusese frântă în două, lucru de care uitase cu totul. Drept urmare, când D'Artagnan a vrut într-adevăr să tragă spada din teacă, se trezin în mână cu un ciot cam de vreo 8 sau zece degete, ciot pe care hangiul prevăzător îl pusese la loc în teacă restul tăișului, bucătarul îl dosise de baci cu gând să-l facă frigăruie. Totuși, poate că această dezamăgire nu l-ar fi împiedicat pe aprigul nostru tânăr de a trece la fapte, dacă hangiul n-ar fi chipzuit că plângerea călătorului era pe deplin îndreptățită. Dar, la urma urmei, gândi el, lăsând în jos apina, unde o fi schisoarea aceea? Da, da, unde-i scrisoarea? strigă D'Artagnan. Din capul locului țin să vă spun că scrisoarea era p- pentru domnul de Trevil și că trebuie găsită. Dacă nu va fi găsită, atunci o să o scoată el și din pământ. Această amenințare îl băgând speriesc pe Hangiu. După rege și domnul cardinal, domnul de Trevil era omul al cărui nume militarii și chiar târgoveții îl aveau mai des pe buze. E drept că mai era și părintele Iosif, dar numele lui se rostea în mai înșoaptă. Atât de cumplită era groaza ce o trezea eminența cenușie, cum i se spunea acestui prieten de încredele al cardinalului. Așa că, aruncând coloța pina și poruncin soției și servitorilor săi să facă la fel cu coada de mătură și cu bătele, hangiul dădu cel din tâi pildă, începând să caute scrisoarea pierdută. Era în scrisoare ceva de preț? întrebă hangiul după câteva cercetări zadarnice. La naibă, cred și eu, se răstigă asconul, care se vizuia pe acea scrisoare spre a-și croi drum la curte, înăuntru era toată averea mea. Titluri de rentă spaniole? întrebă hangiul îngrijorat. Titluri ale tezaului personal al majestății sale, răspunse D'Artanian, care, sperând să intre în slujba regelui, mulțumită acelor recomandări, credea că poate da, fără să mintă, acest răspuns cam îndrăzneț. Ei, drace!" se tângui hangiul deznădăjduit. Dar ce are face?" urmă Dartanian cu îndrăzneala obișnuită gasconilor. Banii sunt un fleac, scrisoarea era totul. Mai bine pierdeam o mie de pistoli decât să pierd scrisoarea." Ar fi putut spune la fel de ușor douăzeci de mii, dar o umbră de sfială tinerească îl oprise. Și deodată se făcu parcă lumină în mintea hangiului, care se blestema fiindcă nu dădea de nimic. Scrisoarea nu s-a pierdut!" strigă el hotărât. A, făcut D'Artagnan. Nu, scrisoarea v-a fost luată. Luată? Și de cine? De gentilomul de ieri. A coborât în bucătărie unde era haina dumneavoastră și a rămas acolo singur. Pot să pun prin soare că el va a furat-o. Crezi? Răspunse Dartanian cam neîncrezător căci el știa mai bine ca oricine importanța cu totul personală a scrisorii și nu vedea cum de ar fi putut trezi ispita cuiva. Fără îndoială că niciunul din servitori sau niciunul din călătorii de acolo n-ar fi câștigat nimic dacă ar fi avut la ei acea hârtie. Va să zic că dumnealui ești pe nerușinatul acela de gentilom. Cum vă văd și cum mă vedeți? Urmă, Hangiul, când i-am dat de știre că înălțimea voastră sunteți ocrotit de domnul de trevil și că aveți chiar o scrisoare pentru vestitul gentilom, el a apărut grozav de tulburat, întrebându-mă unde e scrisoarea. Apoi a coborât iute în bucătărie, unde știa că se află pieptarul dumneavoastră. Atunci am găsit hoțul," răspunse D'Artagnan, mă voi plânge domnului de Trevil, iar domnul de Trevil se va plânge regelui." Apoi, scoțând cu gest simandicos din buzunar doi scuzi, îi dădu care îl petrecu până la poartă cu pălăria în mână. Încălecă după aceea pe calul său galben și ajunse fără altă pățanie până la poarta Saint Antoine la Paris, unde se hotărâ să-și vândă calul pe trei scuzi, preț foarte bun, ținând seama că în vremea din urmă călărețul își sleise de puteri mărțoaga. De altfel, geambașul care l-a cumpărat pe suma mai sus pomenită nu s-a ferit să-i mărturisească tânărului că dădea atât de mulți bani numai din cauza acelei culori atât de neobișnuite. Dartanian își făcute deci intrarea în Paris pe jos, cu bocceluța sub braț, Merse așa până ce găsi o cameră de închiriat, potrivită cu strâmtoratele sale mijloace bănești. Această cameră era un fel de mansardă în strada Groparilor, lângă Luxemburg. După ce plătia Arvuna, stăpând pe locuință, D'Artagnan își petrecu ziua cosându-și la haină și la pantaloni tot felul de ceaprazuri pe care mama sa i le dăduse pe furiș după ce le scosese de la o haină aproape nouă a bătrânului mersea apoi pe cheiul fiarelor vechi pentru a-și pune alt tăiși la spadă. Se întoase după aceea la Luvru și întrebă pe primul muschetar care ieși în cale de Palatul Domnului de Trevil. Acest palat se găsea în strada Vieux-Colombie, adică tocmai în vecinătatea camerei pe care D'Artagnan o închiriase în prejurare ce îi se păru a fi o bună vestire pentru izbânda călătoriei lui. Și, pe deplin mulțumit de felul cum se purtase la Mung, fără nicio remușcare pentru trecut, încrezător în ziua pe care o trăia și plin de speranțe în viitor, se culcă și dormi buștean. Somnul acesta încă destul de provincial, ținut până a doua zi dimineața la ora nouă, când se scule spre a se duce la cel vestit domn de trevil, al treilea mare om în tot regatul după prețuirea părintească.